0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen und heute auch insbesondere guten und glücklichen Gedanken. Aber zunächst muss ich eine Content-Warnung ausgeben. Heute geht es ganz viel um Glück, aber an einer Stelle muss ich auch über Depressionen sprechen. Wenn du dich also gerade nicht gut fühlst und du glaubst, dass das Thema dich belasten könnte, dann schau dir dieses Video besser nicht an. Hol dir stattdessen lieber Hilfe. Glaub mir, ich weiß, wie du dich fühlst. Und ich weiß auch, dass es dir wieder besser gehen kann. Also, heute geht es um die selbstlose gute Tat. Auf die Idee zu der Folge kam ich über meine Aristoteles-Lektüre oder besser gesagt über meine Lektüre von Sekundärliteratur zu Aristoteles. Ich bereite ja gerade meine aristoteles staffel vor und wie ich neulich schon ankündigte, bin ich jetzt bei seiner Ethik. Dabei beginne ich ganz gerne mit Sekundärliteratur, um mir erstmal einen begrifflichen Rahmen anzueignen, bevor ich dann in den Primärtext einsteige. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dabei gegen irgendeine reine Lehre verstoße, dass Leute, die mit Sekundärliteratur anfangen, nach Ostertruthahn riechen. Aber ich bin mit dieser Strategie immer gut gefahren. Also deal with it. Jedenfalls ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr sich die Ethik des ollen Ari von der des knorrigen Kant unterscheidet. Während es bei Kant die ganze Zeit um Pflicht geht, spricht Aristoteles über Glück. Was für ein sympathischer Ansatz. Wobei ich nicht verleugnen möchte, dass ich auch Probleme mit Aristoteles Theorie habe, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Doch beginnen wir zunächst mit Kant. Mit Kants einflussreichem Buch Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und dem Einsickern dieses Buches ins abschließende Vokabular kam die absurde Idee auf die Welt, die seither millionenfach wiederholt wurde und dadurch doch nicht besser wird, nämlich dass es keine selbstlose gute Tat gibt. Die Argumentation geht in etwa so. Du tust etwas Gutes, was vordergründig dir keinen Nutzen bietet, etwa einem Obdachlosen etwas Geld geben. Dadurch fühlst du dich aber gut, wovon du am Ende doch profitierst und damit gibt es keine selbstlose gute Tat. Auf die Spitze wird diese Argumentation meist noch getrieben, indem behauptet wird, dass du die Tat nur getan hast, damit du dich gut fühlst. Das bedeutet, dass wir alle letztendlich immer egoistisch handeln. Denn wenn wir etwas Selbstloses tun, tun wir es nur, weil wir uns gut fühlen wollen und somit wieder aus Eigeninteresse. Es gibt keinen Altruismus. Puh, da steckt auch eine ganze Menge neoliberaler Kapitalismus drinne, Der versucht, seine Gier damit zu rechtfertigen, dass er anderen ihren Altruismus abspricht. Aber auch das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Denn hier geht es ja immer noch um Kant. Ich halte das Argument für absurd, weil es Kant folgend gesinnungsethisch ist. Es beurteilt eine Tat also aufgrund unserer inneren Einstellungen. Ich vertrete aber eine Handlungsethik. Gut ist eine Tat, die auch wirklich Konsequenzen in der Welt hat. Und diese sind zu beurteilen und nicht deine inneren Einstellungen. Deine inneren Einstellungen sind zunächst einmal vollkommen irrelevant dafür, ob die Tat gut oder schlecht ist. Wenn du aktuell einen Mundschutz trägst, dann schützt du nicht dich selbst vor dem Virus, sondern du schützt andere für den Fall, dass du den Virus schon in dir trägst, aber es noch nicht weißt, weil die Symptome noch nicht ausgebrochen sind. Das ist eine gute Tat und sie ist selbstlos, ganz egal, wie du dich dabei fühlst. Aber was sagt Kant genau? In seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten führt Kant den Begriff der Pflicht ein, denn er will auf eine Pflichtenethik hinaus. Fortan interessiert sich Kant besonders für Handlungen, die aus Pflicht vollzogen werden, im Gegensatz zu solchen, die pflichtgemäß sind. Kant bringt als Gegenbeispiel für eine Handlung aus Pflicht den Erhalt des eigenen Lebens. Dem Christentum folgend behauptet Kant, dass dies eine Pflicht sei und zugleich hat jeder eine Neigung dazu. In diesem Fall verhält man sich also pflichtmäßig, der Pflicht entsprechend, aber eben nicht aus Pflicht. Moralisch ist eine Handlung nämlich nur, wenn man sie aus Pflicht vollzieht und das heißt bei Kant immer, wenn man gegen seine eigenen Neigungen handelt. Kant fährt fort und greift damit das populäre Argument auf, dass es viele Menschen gibt, denen es Freude macht, Gutes zu tun. Und wenn gleich ihre Handlungen dann pflichtgemäß sind, so sind sie doch nicht aus Pflicht ausgeführt. Sie haben nach Kant keinen wahren sittlichen Wert. Um jetzt tatsächlich eine Tat Tatauspflicht zu finden und nicht nur eine der Pflicht entsprechen, entwirft Kant ein absurdes Konstrukt den von Gram umwölkten Menschenfreund. Ich zitiere. »Gesetzt also, das Gemüt jenes Menschenfreundes wäre von eigenem Gram umwölkt, der alle Teilnehmungen an anderer Schicksal auslöscht, er hätte immer noch Vermögen, den Notleidenden wohlzutun, aber fremde Not rührte ihn nicht, weil er mit seiner eigenen genug beschäftigt ist. Und dann, da keine Neigung ihn mehr dazu anreizt, risse er sich doch aus dieser tödlichen Unempfindlichkeit heraus und täte die Handlung ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht. Als denn hat sie allererst ihren echten moralischen Wert. Okay, du brauchst also... Im Grunde nichts anderes als eine echt harte Depression, um überhaupt moralisch gut handeln zu können. Cool. Ganz schön absurd das Ganze, oder? Schauen wir uns demgegenüber Aristoteles an. Der entwirft eine Theorie des guten, glücklichen Lebens. Demzufolge ist das höchste anzustrebende Ziel eben keine Depression, mit der man erst gut handeln kann, sondern ein glückliches Leben zu führen. Das glückliche Leben entsteht Aristoteles zufolge aber nicht aus Geld, Drogen oder dem Sammeln von Pokémons. Wobei ich und erst recht Aristoteles nicht behaupten würden, dass das Sammeln von Pokémons nicht glücklich macht. Ich habe gehört, der alte Ari hat sich in Griechenland in so mancher Arena rumgetrieben. Anyway, das gute Leben erreicht man, indem die Seele sich gemäß ihrer Vortrefflichkeit verhält. Das wiederum tut sie, wenn du gut handelst oder wie Aristoteles es in seiner Tugendethik ausdrückt, wenn du tugendhaft handelst. Aristoteles geht auch darauf ein, dass eine gute Tat gemäß der populären Meinung darin besteht, dass du etwas tust, was anderen nützt, was aber gegen deine eigenen Interessen ist, wenn du also altruistisch handelst, wenn es eine selbstlose gute Tat ist. Er sieht darin aber kein Problem. Das wichtigste Argument dafür lautet, dass es Güter gibt, die nur gut sind in Bezug auf etwas anderes. Etwa ist Reichtum nur dann gut, wenn du etwas Gutes damit anfängst. Das höchste Gut ist aber um seine Selbstwillen gut. Es wird nicht größer dadurch, dass du noch andere Güter hinzufügst. Und genauso verhält es sich mit dem guten, glücklichen Leben. Und um nun den weiten Bogen zurückzuschlagen, möchte ich behaupten, dass die selbstlose gute Tat immer gut ist, egal ob sie pflichtgemäß oder aus Pflicht ausgeführt wird. Sie ist gut, ganz gleich, ob mein Gefühl des Glücklichseins hinzukommt oder nicht. Sie ist selbstlos, weil ich daraus keinen Nutzen ziehe. Und sie kann nicht noch besser dadurch werden, dass ich mich schlecht fühle. Eine selbstlose gute Tat wird um ihrer selbst willen vollführt und kann nicht noch besser dadurch werden, dass mein Glücklichsein hinzukommt. Und erst recht wird sie nicht schlechter dadurch, dass ich kein Königsberger Kriegskram bin. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.